0: A minha posição sobre o parcelamento dos salários é clara. Colocar em dia o salário no primeiro ano do governo não é promessa vazia. Isso é possível se o governo organizar o fluxo de caixa e priorizar o pagamento em dia dos servidores. Como eu fiz em Pelotas, onde eu paguei em dia, no mês de competência, reajustando a inflação e pagando o 13 terceiro salário adiantado. E tudo com o mesmo dinheiro. A primeira
1: parceria de um governador tem que ser com a sua equipe. Aos 33 anos, Eduardo Leite foi o governador mais jovem eleito em 2018. Ele assumiu o governo do Rio Grande do Sul em crise, com os salários pagos com atraso por 36 meses. O tucano conquistou o eleitorado prometendo colocar a folha de pagamento em dia e com aposta na responsabilidade fiscal. O primeiro ano de governo, no entanto, terminou sem que ele conseguisse cumprir a promessa. Em outubro de 2019, o governador justificou que apenas uma reforma estrutural do Estado poderá resolver os atrasos nos salários, que atualmente já ultrapassaram a marca de 50 meses. É evidente que é muito mais do que vontade política a superação.
0: Faltam recursos, e esses recursos faltam porque a estrutura do Estado
1: ela demanda mais do que tem capacidade de pagamento. Em meio a uma agenda de reformas fiscais no Estado, o governador do Rio Grande do Sul ainda enfrenta greves, desgaste com o funcionalismo e os salários atrasados seguem sendo o principal sintoma da crise. Eu sou o Tomás Molina e Eduardo Leite é o personagem do podcast Funcionário da Semana Conheça Quem Trabalha para Você.
0: Não se trata de
1: direito ou Haverá um sacrifício discutido começou a se libertar socialistas. misericórdia dessa nação. Nós vamos acelerar. É muito acelerar. complicado o que está acontecendo no Brasil. Funcionário da Semana. Um podcast de Veja. Mesmo com um cenário adverso nas contas públicas, o governador gaúcho Eduardo Leite fechou o primeiro ano comemorando a aprovação da reforma da Previdência no Estado. O texto foi aprovado na Assembleia Legislativa Gaúcha no dia 18 de dezembro, com 38 votos a favor e 15 contra. Quem
0: pensa no futuro do Rio Grande, pensa nas futuras gerações, sabe que isso é muito importante e por isso, mais uma vez, a Assembleia Legislativa mostrou que está comprometida com o futuro do nosso Estado. Os 38 deputados que aprovaram a reforma da Previdência do Rio Grande do Sul merecem os nossos parabéns e o nosso reconhecimento. O Rio Grande do Sul fecha esse ano legislativo uh, uh, com a consciência de um ano que foi muito produtivo. nós Aprovamos as privatizações, nós aprovamos o congelamento de repasse para outros poderes, os outros poderes que recebiam sempre 3% de reajuste, receberiam 200 milhões de reais a mais no ano que vem, não vão receber esse recurso, vão receber rigorosamente o mesmo valor Uh, uh, que receberam neste ano, aprovamos uh, também, por exemplo, o Código Ambiental, entre outras tantas votações muito importantes que aconteceram na nossa Assembleia. Parabéns aos deputados, foi um ano de grande produção
1: legislativa em favor do nosso Rio Grande do Sul. A agenda reformista não foi suficiente. O governo gaúcho encerrou 2019 com um rombo nas contas públicas de quase 4 bilhões e meio de reais. Os próximos meses vão ser decisivos para Eduardo Leite aprovar o pacote que altera mais de 100 itens na carreira e na aposentadoria do funcionalismo. Sete das oito medidas ficaram para ser analisadas este ano. Pelo cálculo do governo, os projetos vão representar uma economia de mais de 25 bilhões de reais em 10 anos. Criado em uma família de servidores públicos, Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite, de 34 anos, nasceu em 10 de março de 1985, em Pelotas, cidade do sul do Rio Grande do Sul. Solteiro, é formado em Direito pela Universidade Federal de Pelotas. Lá, o político precoce deu sinais de seu interesse pela ciência de governar, já no colégio. A professora Vera Leonardo Souza lembrou que ele era um ávido leitor de jornal e gostava de discutir a conjuntura política.
2: Sempre. Na turma dele, quando eu tinha aula no primeiro, primeiro período, eu acordava mais cedo para ler os jornais, me inteirar das notícias do dia, porque eu seria questionado.
1: O gosto pela política nasceu em casa. O pai, José Luiz Cavaleiro Leite, é advogado, professor de direito e fundador do PSDB em Pelotas. Também foi candidato a prefeito em 1988, mas terminou a disputa em último lugar. Nós não tínhamos nenhuma estrutura para concorrer. A minha candidatura foi muito mais no sentido de mostrar o partido ao eleitorado. O mais novo de três irmãos, Eduardo Leite, assistia ao horário eleitoral desde os sete anos e, durante a eleição presidencial de 94, costumava visitar o comitê de campanha de Fernando Henrique Cardoso. O pai explicou que a política estava no cotidiano da família. Desde pequeno, o Eduardo se interessa por política. Ele sempre também cultivou interesse por questões da coletividade, por questões da sociedade. Isto, quem sabe, muito alimentado pelo ambiente de discussões que sempre houve na nossa casa. Eu, a Lica, e os três filhos sempre tivemos uma, uma mesa muito rica em assuntos, em discussões. Leite é filiado ao PSDB desde os 16 anos, mas sua atuação política teve início no Colégio São José, onde foi escolhido representante de turma e presidente do Grêmio Estudantil. A amiga do tempo de escola, Natasha Gastal, lembra que a organização foi reativada no colégio, pois o futuro governador já se organizava para representar os alunos.
2: O Eduardo é, sempre foi uma pessoa de, de diálogo né? De, e, e, e exercia também essa questão de liderança e de representatividade, tanto que na escola, quando a gente foi conversando, a gente gostaria de solicitar algumas coisas, de ter um canal de comunicação com a direção, e foi quando a gente fez uh, o processo para reativar o grêmio estudantil na escola, justamente para que os alunos também fossem representados.
1: Aos 19 anos, concorreu a vereador em Pelotas na eleição de 2004 e obteve 2.937 votos. O resultado não foi suficiente para garantir uma cadeira na Câmara Municipal, mas o classificou como primeiro suplente. Foi o início de uma carreira meteórica, como ele resumiu em entrevista à Globo News em 2019.
0: Eu sou filho de servidores públicos, professores Sim. universitários. Minha mãe era professora de ciência política e o meu pai, eh, advogado, foi dire diretor da faculdade de Direito, teve uma atuação política, mas não é político. Então, em casa, eu tive um ambiente que certamente me fez gostar de política, a ponto de ser, desde criança, o presidente do Grêmio Estudantil, né, envolvido com essas questões, até vir a concorrer como uh, candidato a vereador aos 19 anos. Fiz uma bela votação, mas não me elegi. O prefeito, na época, me convidou para trabalhar no governo, foi uh, para trabalhar na prefeitura, acabei virando secretário municipal aos 20 anos de idade e depois vereador aos 23, e isso acabou me levando uh, a chegar onde hoje eu estou. Né?
1: Foi secretário de Cidadania no governo Bernardo de Souza e chefe de gabinete do prefeito Adolfo Antônio Fetter Júnior. Nas eleições de 2008, é eleito vereador aos 23 anos e assume a presidência da Câmara Municipal em 2011. No ano seguinte, é eleito aos 27 anos o prefeito mais jovem de Pelotas com 57% dos votos válidos. Ele venceu o petista Fernando Marroni no segundo turno. O tucano conquistou a prefeitura com o discurso de priorizar políticas de saúde.
0: Tudo isso me conduziu para poder apresentar o meu nome nesse ano como candidato a prefeito, por acreditar que realmente, como prefeito, eu tenho a oportunidade de poder promover as mudanças que eu acredito que devem acontecer na nossa cidade. E agora chegamos à prefeitura, claro que nos emociona, né? Durante a campanha recebemos mensagens de incentivo, de apoio, abraços, olhares, que nos deram força para enfrentar quatro meses intensos de campanha eleitoral. E agora. Uh, temos a oportunidade de realizar esse sonho, mas uh, não, não, não constitui uma conquista em si mesmo ser prefeito. Eu quero ser o prefeito das realizações, de resultados para a nossa cidade e principalmente na nossa grande bandeira que é a melhoria na saúde pública.
1: Terminou sua gestão com mais de 87% de aprovação, mas não concorreu novamente ao cargo por ser crítico à reeleição. Ainda assim, ajudou a eleger no primeiro turno sua sucessora, a vice-prefeita Paula Mascarenhas, também do PSDB. Em outubro de 2017, Eduardo Leite foi um dos 11 jovens escolhidos pela Fundação Obama para um encontro reservado com um ex-presidente americano em São Paulo. Antes da reunião, a entidade, que auxilia na formação de novos líderes nos Estados Unidos e em outros países, tratou o encontro com sigilo. Os convidados assinaram o um termo de confidencialidade. A lista contava ainda com o nome da jovem Tabata Amaral, um ano antes de ela ser eleita deputada federal pelo PDT. No encontro, o ex-presidente democrata Barack Obama ouviu cada um dos jovens e, em seguida, ofereceu contribuições da sua fundação. Segundo o então jovem ex-prefeito de Pelotas, a Fundação Obama buscava aprimorar lideranças para quem tem o desejo de se envolver politicamente. O gaúcho, que faz mestrado em gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas, também estudou por um semestre em... Colômbia e se identifica como social-democrata.
0: Eu me sinto social-democrata com essa visão. O Estado ele Forte, uh, mas tem, um papel, tem um papel de regulação, tem um papel de promoção social. É. Num país como o Brasil, é. que tem um abismo social gigantesco como, como nós temos aqui, uh, você não tem como achar que o mercado vai se encarregar de tudo. É. Tem uma população que ficou marginalizada. E, e que você não vai fazer ter na lógica do mercado o amparo a elas. Você precisa ter um Estado para suportar essa esse esse passivo da falta de, de, de atenção uh, histórica para uma parcela da, da população, então vai ter que atuar ali e promover e também regular eventualmente setores da economia em que há falhas de mercado e por isso o Estado precisa se fazer presente. Mas acho que tem que ter um movimento também de maior participação do setor privado, reconhecer que quem... A dinâmica econômica é produzida pela iniciativa privada. Né? Isso a gente precisa dar muito espaço para quem empreende.
1: Em 2018, Eduardo Leite começou a disputa pelo governo do Rio Grande do Sul em segundo lugar, com apenas 8% das intenções de voto. Durante a campanha, o Tucano prometeu a criação de um ambiente mais favorável a novos empreendimentos para melhorar a situação financeira do Estado. No segundo turno, o Tom subiu no confronto direto com o então governador José Ivo Sartori, do MDB, cobrado pelo atraso dos salários.
0: sei o que são as finanças do estado do Rio Grande do Sul. Será que eu teria uma decisão política e vontade política de atrasar salários?
1: Com todo respeito. Pelo
0: amor de Deus! Com todo Ninguém respeito faria isso em nenhum lugar, né? Com todo respeito. Não, a não. sua agressividade, ela sempre vai ao derretor de uma questão momentânea
2: ocasional tem e e profundamente tá. eleitoral. É
0: divergência, é divergência de projeto, de agenda, não é agressividade. está se tornando agressivo é o senhor. Quem está se tornando agressivo é o senhor. Divergência de projetos, o senhor aceite críticas. Eu aceito as críticas que o senhor me direciona sem acusá-lo de ser agressivo. O senhor aceite as críticas que eu lhe faço, não pessoalmente, de críticas sobre a ação política do governo, que tem sido muito tímida e acanhada. Eu acho que tem que ter os pés no chão, mas também tem que tirar a bunda da cadeira para poder fazer esse Estado acontecer e virar a nossa economia
1: o tucano venceu a eleição com 53% dos votos válidos. A derrota de Sartori manteve o Rio Grande do Sul como o único estado do país que não reelegeu um governador desde a redemocratização. Leite é o mais jovem governador do Rio Grande do Sul desde o século XIX. Júlio de Castilhos assumiu o cargo aos 31 anos, em 1891, numa época em que a alta autoridade estadual ainda era chamada de presidente do estado. Embora hesitante, durante a campanha do segundo turno, declarou apoio ao candidato à presidência, Jair Bolsonaro, escolhido pela maioria dos gaúchos. Após tomar posse, demonstrou em entrevista ao programa Canal Livre da TV Bandeirantes que seu apoio ao governo bolsonarista ocorre com ressalvas.
0: Especialmente nas questões de comportamento. Eu acho que, eu sempre digo, tem que respeitar o ser humano, né, ah. nas suas diversas. Uh, decisões de vida, então as questões culturais, comportamentais. Uh, eu acho que tem uma, uma divergência bastante grande em relação a isso. Acho que tem que... Valores, é... né? no caso de valores. É, respeito à diversidade, a minorias. Eu acho que a gente não precisa, e principalmente assim, numa forma de fazer política também, porque eu entendo que para fazer valer a minha visão eu não preciso uh, destruir quem pensa diferente. <fí>
1: Com um perfil ligado à nova geração de políticos, o governador também decidiu enfrentar os casos suspeitos de corrupção dentro do seu partido. Ele defendeu uma análise interna no PSDB contra Aécio Neves, mesmo após o mineiro conseguir uma vitória na executiva da sigla, que evitou sua expulsão. Eduardo Leite teme que a demora do partido em definir esses casos prejudique as pretensões da sigla.
0: Eu defendo que o PSDB faça a abertura, uh, sim, na comissão de ética, do caso do senador Aécio Neves, não prosperou na semana que passou, mas eu acho que não se esgota aqui o debate, acho que vai ter que ser retomado isso, porque para o partido conseguir se conectar com o eleitor, com o cidadão, ele tem que resolver esse problema ético, se ele não resolver ele terá perdido definitivamente a sua conexão com o eleitor e aí o PSDB não terá mais futuro. Nós não estamos, eu não estou querendo discutir se houve crime ou não por parte do, do senador. Eu quero que isso é reservado à justiça parece, e já está tramitando né, o processo em que ele é denunciado uh, pelo Ministério Público em função da, daquelas gravações. O que nós queremos discutir internamente do partido é a sua conduta como filiado do partido num episódio como este em que pediu dinheiro para pagar advogados a alguém que era notoriamente investigado e que gera danos ao partido no que, na forma como se posiciona diante do eleitorado. A conduta dele como filiado independe, da análise, na análise do partido, de ter sido crime ou não, mas sim de não ser compatível com o que o partido espera de um quadro tão qualificado uh, como foi um candidato a presidente do partido.
1: O governador costuma defender o diálogo com a oposição, mas também enfrenta resistências na Assembleia. Uma de suas maiores críticas é Luciana Genro, deputada estadual do PSOL. No ano passado, ela fez uma série de discursos no plenário contra o pacote fiscal do governador.
2: E eu digo pacote de maldades porque... Está evidente que toda a discussão sobre a mudança no plano de carreira dos servidores e dos trabalhadores em educação é um subterfúgio para reduzir salários. E essa é a mesma lógica que o governo está propondo para o conjunto dos servidores. Eliminar conquistas. Quando o problema das finanças do Rio Grande do Sul não é excesso de servidores ou servidores que ganham muito. O problema é de arrecadação. O governo precisa incrementar a arrecadação e para isso nós apresentamos propostas de lutas que temos que travar pela recuperação das perdas da Lei Candir, auditoria na dívida pública, porque assinar esse plano de recuperação fiscal só vai nos afundar mais daqui a alguns anos. É preciso uma auditoria da dívida e é preciso cobrar mais de quem tem mais.
1: Em 2019, a carreira de Eduardo Leite também ganhou um reconhecimento internacional. Ele foi um dos finalistas do Prêmio Político do Ano, promovido pela organização One Young World da Inglaterra. Leite concorreu à premiação, ao lado de outros 19 jovens líderes mundiais, sendo o único brasileiro a figurar na relação. O sucesso do governador já o credencia como um dos tucanos cotados para concorrer à presidência da República em 2022. A coluna Radar da revista Veja revelou em setembro que há uma ala no PSDB que defende a indicação de Eduardo Leite. Uma provocação ao governador paulista João Dória, hoje o nome mais forte entre os tucanos para a disputa. Leite, por enquanto, diz que não vai concorrer em 2022.
0: Eu não só não, não pretendo concorrer à reeleição, como não pretendo disputar qualquer cargo em 2022 porque quero encerrar meu mandato como governador. E vamos ver o que a vida me conduz lá na frente. Eu estou mais preocupado com o que eu posso fazer do que com o que eu posso ser. Eu quero fazer, nessa oportunidade que eu tenho como governador, o melhor pelo meu estado.
1: Eduardo Leite não apareceu na lista dos cinco vencedores da One Young World, liderada pelo autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó. Mas ter o um nome entre os finalistas da organização, integrada por políticos como o ex-presidente americano Bill Clinton e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, é um marco em sua jovem carreira política. Os próximos anos de governo, no entanto, serão repletos de desafios para o jovem governador. O segundo ano de seu mandato reserva uma pauta intensa de votações para aprovar o pacote fiscal e colocar as contas do Estado em dia. No dia 14 de janeiro, os professores do Ensino Público do Estado encerraram uma greve de quase dois meses. A categoria pede o pagamento em dia, reajustes e a realização de concursos. O grupo também é contra o pacote do Executivo, que prevê, por exemplo, alterações nas carreiras dos servidores. O projeto está em discussão na Assembleia Legislativa e terá desdobramentos nos próximos meses.
2: Mas que pampa é essa que eu recebo agora, com a missão de cultivar raízes? Se dessa pampa que me fala a história, não me deixaram nem sequer matizes.
1: Eduardo Figueiredo Cavaleiro Leite é governador do Rio Grande do Sul. Salário líquido, R$ 18.084,78. Data de admissão, 1º de janeiro de 2019. Funcionário da Semana, um podcast de Veja. Locução, Tomás Molina. Roteiro, Fabiano Nunes. Edição, Rafael Bertazzi. Direção-Geral, Daniel Hessel. Realização, Estúdio Abril. Eu não quero
2: deixar. Pampa pobre que dei de meu pai.